0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wal-Aqibatu Lil Mutaqin Wala'udwana illa ala zalimin Ash'hadu an la ilaha Allah wahdahu la sharika lah Waliun salihin Wa ash'hadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluhu wa Khatamun nabiyyin Sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajuma'in Amma ba'd Ikhwani wa akhutifillahi wa rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam hari ini Kita kembali melanjutkan kajian rutin kita Dalam membaca dan mengkaji Kitab Lum'atul I'atequat Al-Hadi Ila Sabilia Roshad Karya Ibn Qudama rahimahullah wa ta'ala Ya dan sebagaimana yang telah kita Maklumi bersama bahawa kita Sekarang berada pada pembahasan seputar masalah takdir Dan tentunya ini merupakan bagian dari rukun iman yang enam Oleh karena itu para ulama memasukkan dan menjelaskan dengan rinci tentang masalah takdir Demikian pula Ibn Qudama di dalam Rumah Tuli Tekot ini Beliau cukup rinci menjelaskan, menyebutkan tentang takdir Taib. Ucapan beliau, Rahimahullah Ta'ala kita sudah jelaskan Dan kita juga sudah merincinya Apa yang beliau sebutkan di dalam Pasal pertama tentang takdir Kemudian beliau sebutkan sedikit bantahan terhadap sebagian kelompok yang menyimpang dalam masalah takdir yaitu khususnya orang-orang jabriah dan ini kita sudah singgung juga bahwa di sana ada kelompok atau firqah atau suatu pemahaman ya sebenarnya dia ini bukan firqah bukan kelompok ini hanya semacam ideologi pemahaman ya dalam masalah takdir ada namanya Jabriyah. Pemahaman mereka manusia itu tidak punya kehendak. Tidak punya ikhtiar. Tidak punya pilihan. Ya, tidak punya masyiah. Tidak bisa memilih, tidak bisa. Mereka terpaksa melakukannya. Semua ketentuan Allah, takdir Allah. Ya, manusia tidak punya pilihan. Jadi mereka menghilangkan kehendak, ikhtiar dari manusia. Jelas ini jabriyah. Maka mereka mengatakan jangan kalian celah kami kalau kalian bermaksiat, kalau kami bermaksiat berdosa. Ini takdir Allah. Karena manusia tidak punya pilihan. Paham? Ini kelompok jabriyah. Pemahaman jabriyah. Iya di dalam pemahaman ini beberapa kelompok Yahmia dia lagi ya. <guluh> dalam asma sifat dia lagi. dalam masalah takdir dia juga, nanti masalah iman dia juga. Ya. Makanya kalau kita sudah sering membahas seperti ini, ya, dalam semua bab pembahasan akidah itu ya, sangat enak. Ya, kita sudah punya landasan pokok kita tahu ini orang-orang atau kelompok-kelompok yang menyimpang, ternyata mereka-mereka juga orangnya. Dan sudah dua bab kita sebutkan. Bab pertama tentang Asma usifat Sifat ya mereka dalam bab Asma usifat Sifat dalam nama badan sifat sifat Allah Subhanahu wa taala Jahmiyah Mu'tazilah Asy'ariyah Maturidiyah Kullabiyah semua orang Mu'attilah semuanya digolongkan oleh para ulama mereka ini orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah Ideologinya pemahamannya namanya Mu'attilah dari kata atolah menolak siapa-siapa yang mereka menolak Jahmiyah Mu'tazilah Asy'ariyah Maturidiyah Kullabiyah semuanya masuk dalam ya mu'tilah, golongan mu'tilah. Walaupun perbedaannya hanya cara menolaknya saja. Intinya mereka sepakat dalam satu pemahaman, intinya menolak sifat-sifat Allah. Jelas? Yang kedua ada namanya musyilah yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini sudah selesai kita bahas. Sekarang takdir. Takdir dua kelompok juga, dua pemahaman juga, jabriyah yang menolak ya kehendak masyiah ikhtiar dari makhluk. Lawan dari mereka ada namanya qadariyah yang terbaliknya dari mereka ini. Kalau jabriyah meyakini bahwa manusia tidak punya ikhtiar, tidak punya pilihan, semuanya kehendak Allah, manusia tidak punya pilihan, qadariyah kebalikannya mereka menyandarkan penuh kepada makhluk. Allah Subhanahu wa taala tidak punya masyiah, kehendak dalam urusan makhluk. Paham? Jadi perbuatan makhluk, ciptaan makhluk sendiri. Bukan ciptaan Allah, bukan takdir Allah Terjadi karena makhluk yang lakukan Tidak ada Kaitannya dengan takdir Allah Kebalikannya yang pertama Jelas. Nah ahli sunnah di pertengahan Sebagaimana ahli sunnah Pertengahan mereka dalam masalah asma sifat Antara orang-orang yang menolak dan orang-orang Yang menyerupakan Allah dengan makhluk Ahli sunnah di pertengahan Mereka tetapkan sebagaimana Allah tetapkan Tapi mereka menghindari penyurupan dengan makhluk Dalam bab takdir juga seperti itu Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan, merahmati mereka ahli sunnah. Dalam bab takdir, mereka dipertengahkan antara dua pemahaman ini. Dengan satu ayat saja. wama تَشَاءُونَ إِنْ لَا أَيَّا شَاءَ allahu رَبُّ alamin. Mereka lah, kata Allah, tidaklah mereka, makhluk, berkehendak, kecuali kehendak makhluk di bawah kehendak Allah. Jadi dalam ayat ini sudah membantah dua ideologi tadi. ya Pemahaman tadi. Kata Allah wama tasyauna tidaklah mereka itu makhluk berkehendak. Berarti dalam ayat ini Allah sudah tetapkan makhluk punya apa kehendak. Illa ayyashallahu rubul alamin. Tapi kecuali kata Allah kehendak mereka itu manusia di bawah kehendak Allah. Maksudnya perbuatan manusia, pilihan mereka, kehendak mereka Allah yang mengaturnya di bawah kehendaknya Allah. Tapi yang melakukannya makhluk. Dia pilih. tapi semua dengan takdir Allah. Allah selesai di pertengahan, tidak ekstrim, ya dan tidak pula menyepelekan. Makanya benar ucapan milik kami, Muhrimah Taala, tidaklah setan itu, ya, ketika menyesatkan manusia kecuali dengan dua senjatanya. Kalau bukan menjuruskan manusia dengan cara dia ekstrim, ya, berlebihan dalam ibadah kepada Allah, maka Mereka akan menggoda dari jalan yang kedua. Yaitu apa? Menyepelekan. Ekstrim kan gulu. Ya. ya, Dan dari sini kita melihat Islam secara keseluruhan, mereka sudah pertengahan antara yang dan nasrani. Makanya dalam Al-Quran kita minta, di dalam salat kita, Allah majibkan kita 17 kali dalam sehari membaca. Ihdina, sholat mustaqim Jangan yang lurus. <usur> mustaqim tidak digatakan sirat itu lurus. Mustaqim kecuali dia lurus. Istiqomah itu arti yang lurus. Ya. Allah sebutkan, Gairu makdubi alaihimu ala Bukan orang yang engkau murkai ya Allah. Makdub. Yahudi. Dualin Nasrani. Kenapa Yahudi? Ada ilmunya. Tidak amalkan. Tahu Nabi itu benar. Tahu akan keluar Nabi dari orang Arab. Mereka tidak mau mengimaninya. Yahudi. Nasrani beramal tapi tanpa ilmu. Islam di pertengahan antara mereka. Islam itu belajar. Belajar. Memiliki ilmu dan mengamalkan ilmunya Jelas ya? Jadi ini semua ya Keindahan Ajaran Islam Selalu di pertengahan Nanti kita akan masuk dalam bab iman Nanti Dalam permasalahan pada para sahabat Juga ada ekstrim, ada penyepelekan Orang Syiah menuhankan Ali Ya kan? Ekstrim kepada Ahlul Bayt Ada yang mengkafirkan Ahlul Bayt Orang orang-orang nasibnya, orang-orang khawadij Halusannya di pertengahan Pertengahnya dari siapa? Dari si mana? Mereka menghormati para sahabat, mendoakan rido kepada para sahabat, ya, tidak menyebutkan ya, perselisihan-perselisihan yang terjadi diantara mereka, menutup itu semua, dan mendoakan rido kepada mereka. Tidak menyebutkan mereka kecuali kebaikan, tetapi mereka tidak menyerahkan hak-hak uluhiyah kepada para sahabat. Di pertengahan. Ya. Mereka, oh istri sahabat, menuhankan Ali bin Abi Tawalib, orang syarafi Allah. tapi mereka mengatakan waliyullah Jibril itu salah menurunkan wahyu, maunya sama Ali. Anda mau dengar ya? Itu ada di sisi orang Syiah Rafidhah. bima Semua Allah membalas sesuai dengan apa yang mereka eh yakini. Jelas ya? Baik, nah, sekarang kita bahas masalah takdir. Nah, sekarang Ibnu Kudamah menyebutkan Satu bantahan kepada mereka ini ya Sedikit Walaupun ini kita katakan ringkas dari Ibnu Kudama Bantahan kepada orang yang mengatakan Manusia tidak punya pilihan Bersandar kepada takdir Dan ini kita sudah jelaskan bahwa ini sebenarnya hujah orang musyrikin Jahiliyah Orang kafir Quraisy. Apa kata mereka dalam Al-Quran wala aba'una. Kalau bukan karena kehendak Allah Maka kami tidak berbuat syirik Demikian pula bapak-bapak kami tidak berbuat syirik Pam ucapannya. Maksudnya karena ini kehendak Allah, jadi kami syirik. Jadi kamu, wayah Muhammad, jangan hukum, jangan perangi kami. Ini takdir Allah. Jelas. Ya, kenapa kamu tidak pergi ikuti Muhammad Sallam bertauhid, tinggalkan patung-patung kalian, kalian mengatakan takdir Allah juga. Ini berdalih dengan takdir hanya untuk yang jelek-jelek. Padahal yang baik juga takdir Allah. Jelas ya? Baik, apa <tik> Setelah beliau sebutkan landasan-landasan ahli sunnah dalam masalah takdir. Kata beliau dan kami, atau kita ahli sunnah tidak menjadikan qada Allah wa Kodo dan qadar. Sudah jelaskan maknanya? Ya sudah ya. Bagai ikut, bagai ikut dari awal tentang takdir. Kena ya, saya perhatikan kayaknya ada yang ikut kemarin, ada yang ikut setelahnya, ada yang saya sudah menjadi mungkin putus-putus. Ya, kita sudah jelaskan tentang kodok dan kodar perbedaannya dan ada yang mengatakan sama dan kita sudah sebutkan kesimpulannya. Ya, kodok dan kodar. Taib. Kata beliau, kita tidak menjadikan takdir ketentuan Allah sebagai hujah, alasan untuk kita untuk apa? fitar ki untuk meninggalkan perintah-perintah Allah wajitina binawahi dan untuk ya menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa taala kita tidak bisa menjadikan itu hujah ayan bal yajibu an nu'mina wa na'lama anna lillahi kutub Mudah sekali mentahannya kepada Jabiria. Gampang sekali sebenarnya. Hmm, yeah. Pukul saja mukanya yang kemarat takdir Allah. Pasti begitu, kan? Yeah. Kalau mereka masuk, kenapa nak terima takdir Allah? Yeah. Nah, sekarang Sheikh bantah dari sisi ilmiah. Ilmu. Beliau mengatakan bahkan yang wajib bagi kita adalah mengimani, meyakini dan mengetahui. Iya, dan meyakini dengan seyakin yakinnya Bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memiliki hujah atas kita. Maksudnya kita yang dihujai pada hari kiamat, bukan kita yang berhujah. Kita yang dihujai oleh Allah pada hari kiamat dengan apa? Bi'inzalil kutub, dengan diturunkan Al-Quran. Faham maksudnya? Jelas ya? Jadi tidak ada hujah atas kita nanti pada hari kiamat. Kita yang dihujai. Kita mau berhujah, tidak ada hujah lagi karena sudah turun Al-Quran. Seandainya mungkin tidak ada Al-Quran yang turun Tidak ada Nabi diutus Pada hari Kiamat, kenapa kamu sudah beriman? Ada hujah untuk kita, tidak ada Rasul, Ya Allah Selesai Ya kan? Wama kunna mu'adhibina hatta nab'atah rasula. Kami tidak akan menyiksa sampai kami mengutus Rasul Maksudnya apa? Kami akan menyiksa kalau kalian tidak beriman Karena ada Rasul diutus, ada Quran yang turun Ini hujah Tapi sudah tidak ada hujah untuk kita, tidak ada lagi Jadi kewajiban kita satu saja Beramal, hujah, tidak ada tinggal ditanya kau sudah amalkan atau belum itu saja alasan tidak ada kenapa Allah sudah tutup hujah itu dengan diturunkannya Al-Qur'an dan diutusnya seorang rasul kepada kita yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam selesai kalau seandainya takdir i hujah untuk apa ada Al-Qur'an untuk apa ada rasul kenapa kau tidak beriman takdirnya Allah ya? kenapa kamu tidak salat karena takdirnya Allah percuma ada Al-Qur'an percuma ada rasul diutus Kalau sendirian hujah, takdir itu adalah hujah. Paham ya? Taib. Ini sangat logis sekali. Ya. Terus dibantu dengan ayat, hadith. Tidak usah. ini saja. Waba'atir rusuli. Ya, kata beliau, Allah memiliki hujah atas kita dengan diturunkannya Al Quran, kitab-kitab, dan diutusnya para rasul. Kalau Allah ta'ala, Allah berfirman li an yakuna Allah rusul. Kata Allah dalam surah An-Nisa ayat 165. Kata Allah agar tidak ada lagi untuk manusia kepada Allah nanti hujjah alasan ba'da rusul setelah ditusnya rasul. Ingat ikhwan sekalian bahwa kita semua akan ditanya, kita dan para rasul ditanya. Wallanasalanna ursila alan al mursalin. Kata Allah, kami akan tanya semua ursila ilaihim, umat yang diutus padanya rasul. Dan kata Allah, kami akan tanya para rasul. Tapi beda pertanyaannya. Kalau pertanyaan untuk para rasul apakah kalian sudah menyampaikan? Jelas? Yang saksinya siapa kita saksinya? Enggak mungkin kita bilang belum. Tidak nah, mungkin kita bilang belum, sudah disampaikan. Makanya ketika Nabi khu, pada khutbah araf, hajatil wadah, ya, sebelum meninggalkan para sahabat untuk selama-lamanya, beliau berkhutbah. Hal balak itu. Apakah saya sudah sampaikan semua? Kata sahabat, bala ya Rasulullah. Bala ya Rasulullah. Engkau sudah sampaikan. Empat bulan setelah itu beliau meninggal. Selesai. Di dunia mereka sudah bersaksi sebelum di akhirat. Jelas? Makanya ketiga. dalam sebuah, dalam sahih Muslim, Bukhari dan Muslim, dalam hadits sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, ketika beliau diperintahkan membaca Al-Quran oleh Nabi, ikra alaiya Al-Quran, kata Nabi, kepada Abdullah bin Mas'ud, bacakan ke saya Al-Quran. Beliau menjawab, radiyallahu anhu, wa'alaika wa'alaika unzil. apakah ya Rasulullah, saya membacakan kepadamu sementara Al-Quran ini turun untukmu? Maksudnya ya, saya sebenarnya harus mendengarkan dari engkau, karena engkau yang lebih tahu tentang Al-Quran. kata Nabi, Ya, uridu an asma'amin kuhiri. Saya ingin sedengarkan saya dari orang lain. Beli baca Al Quran dari awal. Bagi sampai di surah An Nisa, ya, tiba di ayat, ya, pakai faidah jinaminkul liumatim bishahidin wajib nabi ula ishahida. Kata Allah subhanahu wa taala, bagaimana kau, Muhammad, pada hari kiamat nanti, kami datangkan semua umat. ada saksi untuk, untuk mereka. Ada saksinya, dan bisa mereka beralasan. alasan. Siapa saksinya setiap umat rasul? Karena semua umat ada roh. rasul. Rasulullah telah mengutus di setiap umat rasul. Kami telah memutus untuk setiap umat ada rasul. Jadi rasul yang ditujuk pada umat mereka masing-masing ya kepada umat ini ada saksi bagi mereka itu rasul. Kata Allah, wajib Nabika dan kami datangkan engkau wahai Muhammad ala haula'i syahida untuk mereka itu umatmu." Kau juga sebagai saksi. Ibu Masulun mengatakan saya balik ke belakang, saya melihat air mata beliau keluar. Maksudnya apa? Beliau deng- dengarkan ayat ini, beliau menangis. Beliau akan ditanya pada hari kiamat. Kau sudah sampaikan atau belum? Saksi. Kita juga sebagai saksi. Kita juga sebagai eh orang yang ditanya Masulun. Apa pertanyaannya? Mada, aja bertemu Musa salin Kata Allah, bagaimana? Apakah kalian sudah menjawab seruan para rasul? Tidak ada takdir Bukan hujah itu takdir Jelas ya Sahabat saja berkata di depan para, Di depan Nabi SAW ya Kalau begitu kita bersandar saja Karena kita sudah ada dalam neraka atau surga Kata Nabi tidak Beramallah Beramallah Karena kalian akan dimudahkan dengan apa yang Ditakdirkan untuknya kita tidak tahu takdir kita kemana. Sudah ada, betul. Tapi kita tidak tahu di mana. Kata Nabi beramal. Ini sahabat lo Diperintah untuk beramal. Beramal. Karena kalau takdir kalian sebagai penghuni surga, maka Allah akan mudahkan kalian menjadi penghuni surga. Makanya lihat sahabat yang dijawab masuk surga. Coba lihat. Berubah amalannya. Ketika mereka tahu dulu mereka masuk surga. Tidak. Coba kita. Nah, yang bertamu mereka. Amalan mereka, subhanallah, tetap di atas jalan. Ya, para sahabat. Nabi sudah khabarkan mereka masih hidup. Abu Bakar filjanna, Umar filjanna, Uthman filjanna, Ali filjanna, Zubair filjanna, dan seterusnya dari 10 orang sahabat. Mereka masih hidup. Mereka dengarkan hari ini. Ya. Tidak berubah amalan mereka. Tidak mengganti jalan mereka. Bahkan, bahkan, Semakin bertambah pertama amalannya mendengarkan kabar itu. Seperti Nabi sallallahu ini pendidikan Nabi sallallahu tarbiyah dari Nabi sallallahu Petunjuk Nabi, Aisyah bangun tengah malam lihat Nabi salat membengkok lututnya. Pecah-pecah betis-betis pecah kaki beliau. Ya, ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan ini? Engkau orang yang sedih saya yang punya dosa yang antara laut, dan akan datang. Jawaban Nabi simpel sekali, a'aluhibbu an akuna abdan syakurah. Tidak bisakah saya menjadi hamba yang bersyukur? Itulah yang ada pada para sahabat Karena mendengarkan khabar itu, iya, bentuk kesyukurannya apa? Bertambah ibadahnya. Kalau kita mungkin, wah sudah selesai nih. Apalagi? Mungkin tidak muncul selesai di masjid. Ini ya, kan sudah sudah dijamin. Jelas ya? Tapi subhanallah bagaimana amalan mereka. Ya. Karena amalan yang bertambah, amalan yang tinggi, amalan yang besar dari para sahabat itu tidak akan pernah diseasiakan. Betul. Ya, betul Sudah di Nabi sudah sebutkan Masa surga Tapi tidak ada rincian dari Nabi Bahwa yang kamu dapatkan di surga Ini Umar Ini, 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 ini Rinciannya Ada satu hadith Umar ada istananya ya Iya Sampai Nabi mengatakan Saya melihat istananya Umar Saya mau masuk Saya tanya ini untuk siapa Indah sekali di, Dikatakan kepada saya itu untuk Umar Saya tidak mau masuk Besoknya diceritakan kepada Umar Saya melihat istananya Umar Saya tidak mau masuk Karena saya segan kepada Umar Ya, Allah Saya tidak perlu disegani Iya. Masih banyak yang mau dikhebarkan kepada mereka Apa yang mereka dapatkan Jauh Lebih besar daripada apa yang mereka amalkan Jadi Allah tidak pernah menyanyiakan amalan layu diu Allah tidak akan pernah menyanyiakan apa? Pahala orang berbuat baik Jadi semakin mereka beramal Semakin mereka beramal Semakin banyak kenikmat yang mereka dapatkan di surga Walaupun mereka mungkin sudah tahu akan masuk surga. Pak maksudnya ya, karena tidak tergambar bagaimana batas kenikmatan di dalam surga. Tidak ada yang tahu batasannya. Jadi semakin mereka dengarkan kabar itu semakin bertambah. Oh berarti eh, ya. Nabi mengatakan siapa yang bisa membebaskan sumur ini wak punya orang Yahudi untuk kaum Muslimin walahu jannah. Untuknya surga. Usman dengarkan hadit ini. Oh dia banyak uangnya. Selesai. Berapa harganya itu sumur? Saya beli. Selesai banyak surga. Dengan hartanya. Dengan? Dengan hartanya. Tayyid. Kemudian kata beliau. Allah rahimahullah. anna Allah subhanahu wa ta'ala ma'amara wanaha illal mustati'a lil fi'li wa tarqi. Iya. Jelas ya? Ya. kata beliau dan kita juga harus meyakini bahwa tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan dan melarang ildal mustah kecuali orang yang mampu ya maksudnya begini beliau ini membantah orang-orang yang mengatakan ya orang-orang Jabriyah yang mengatakan manusia tidak punya kehendak terpaksa melakukannya Kalau seperti itu, kenyang kalian berarti Allah seakan akan memerintahkan hambanya apa yang dia tidak mampu, karena tidak bisa, terpaksa. Nah, makanya beliau katakan, dan kita harus meyakini bahwa Allah subhanahu wa taala tidaklah memerintahkan dan tidaklah Allah melarang kecuali al mustatier, orang-orang yang mampu melakukannya, lil fi'li wa watari untuk melakukannya dan meninggalkannya. Am? Sekarang ada tidak amalan yang kita dipaksa melakukannya. Diseret, dipaksa tidak punya kehendak di situ. Ada? Entah itu satu perbuatan yang kita lakukan atau perbuatan yang kita tinggalkan. Ada yang dipaksa? Hah? Ada yang dipaksa? Ada? Tidak ada. Ini semua mereka memahami bahwa manusia itu punya ikhtiar. Punya pilihan. Mereka kalau dikasih baygon sama sirup ABC, pasti pilih sirup ABC. Masa baygon disuruh minum? Pasti sirup yang dia pilih. Ini baygon, ini sirup. Pilih mana? Oh, saya terpaksa pilih baygon. Iya kan? Ini manusia punya ikhtiar. Ini akal yang sehat mengakui itu. Nah, makanya berarti kalau ada perintah Allah, ya berarti sering kemampuan manusia karena Allah tahu kapasitas hambanya. Iya. Meninggalkan larangan juga begitu Meninggalkan larangan Adakah ketika Allah larang sesuatu Kemudian Allah paksa hamba untuk terjatuh ke Dalam larangan itu Tidak oh, bisa terpaksa menungkannya Percuma Allah larang Kalau Allah paksa kita untuk lakukan Kan begitu Percuma Allah utus Musa Kalau Allah paksa vira untuk kafir Faham? Ya tidak? Kalau Allah paksa vira untuk kafir Percuma Allah utus Musa Faham maksudnya? Ya, ya? Sekarang Fir'aun kafir Mati dari kekafiran Apakah Allah yang paksa dia untuk kafir itu? Hah? Bukan Yang pilih Musa diutus AS, Ada lagi Nabi Harun untuk menguatkannya Tapi Musa memilih jalan itu Fir'aun memilih jalan itu Fir'aun Allah siksa Keadilan Allah Keadilan Allah Jadi intinya Ucapan beliau di sini bahwa Perintah Allah Dan larangan Allah SWT Tidak ada yang di luar Kemampuan manusia Hanya kadang ada orang tidak mampu meninggalkan larangan hanya karena lem- imannya yang lemah. Mampu dia ditingg- tinggal-tinggalkan tingg- kok. Bekerja di tempat-tempat haram misalnya yang mungkin dan begitu, oh bisa saya tinggalkan. Padahal bisa. Tinggalkan saja, cari pekerjaan yang lain, susahnya apa? Jangan ya, bisa ketangkan terpaksa yang terpaksa. Semua bisa dilakukan. Entah itu ketaatan atau hal yang kita diperintahkan untuk meninggalkannya. ya yeah. semua dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan dalam batas kemampuan manusia. Ya, yeah. karena Allah sudah berfirman dalam Al-Qur'an dalam ayat yang sangat banyak, iya, la yukallifullahu nafsan illa usaha. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebani jiwa satupun pun jiwa kecuali di luar kecuali apa yang ada pada kemampuannya saja. Fatqallah mastata'tum. bertakulah kepada Allah seluruh kemampuan kalian makanya masyakoh, ya, masyakoh di dalam syariat itu ada dua macam masyakoh itu e, ketidakmampuan perasaan berat ya dalam syariat ada dua yang pertama yang di atas atau di luar kemampuan manusia ini sama sekali tidak ada walaupun sedikit dalam syariat dihapuskan dihilangkan tidak ada makanya ketika tidak mampu berdiri untuk salat duduk dan palangnya sama dengan orang yang berdiri. Enggak mampu ber, mampu duduk, baring, palangnya sama dengan orang yang berdiri. Kenapa? Karena sudah di luar kemampuannya. Ya kan? Ya. Momen Mau mandi wajib subuh-subuh karena junub, tapi agak sakit demam, tayamum. Terganti itu. Kenapa? Di luar kemampuannya. Paham? Jadi masyakko ini sama sekali ini yang di luar ke batas kemampuan manusia tidak ada dalam syariat. Selalu ada keringanan. Al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kaidahnya Ketidakmampuan selalu melahirkan kemudahan. Yang kedua, masyakko, jenis yang kedua, masyakko berat, tetapi masih batas kewajaran, batas kemampuan manusia, masih mampu manusia melakukannya, ini ada. Ini maklum ya, kita masih mau tidur. Bangun, masih mau tidur kan? Berat, tapi mampu. Tinggal dicuci muka selesai. Walaupun ada berat. ya kan? Berat dan tidaknya... Tergantung keimanan seorang Berat dan tidaknya Tergantung keimanan seorang Nabi dan para sahabat menjadikan salat sebagai apa? Kurotu'ain Menyujuk mata Ya kan? Ketika Bilal diperintahkan untuk azan Apa kata Nabi? Ya Bilal arih Nabi sholat Tenangkan kami dengan salat Bukan seperti kita Kita baru sholat luhur Masih kerja Uy, Adhan, adhan Cepat gak kayak, kayak Beban begitu Sahabat tidak dijadikan salat itu kepada mereka kurut aing, penyucuk mata, penenang. Ada dengan mengingat Allah tenang itu hati. Sahabat handolah ketika ada di majlis Nabi. Wah, tenang. Sekanakan, kata handolah kalau Nabi memperingatkan kami dengan surga atau neraka. Sakanakan surga dan neraka di depan mata kami. ketika pulang dengan keluarga, bercengkrama dengan anak istri, lupa, hilang semua. Ketahanlah. Nafaqullah. Hamdalah telah munafik. Ketemu dengan Abu Bakar di satu jalan, Hamdalah mengatakan, "Ya Abu Bakar, ham nafaq Dirinya sendiri telah munafik saya." "Kayak ketemu Pak?" "Kamu mengatakan seperti itu. Kenapa kamu mengatakan dirimu munafik?" Saya kalau berada di majlis Nabi tenang perasaan saya. Tapi kalau ber- Cengkramu dengan anak istri ya Seperti itu Kata bakar saya juga begitu Sama ternyata ya. Coba perhatikan mana para sahabat Mereka bertemu dengan Nabi SAW Nabi mengatakannya. Seperti itulah manusia Saatan walakin saatan Satan Ya Alhamdulillah Ada waktunya ya. Maksudnya situ Bahwa mereka sudah mengetahui Bahwa inilah tempat-tempat yang Menunjukkan hati Apa? Majelis ilmu solat, Ibadah Perbanyak itu Walaupun ada waktunya untuk keluarga, ada waktunya kita mungkin, iya, tidak apa-apa sekali-sekali refreshing, menghilangkan penat, tidak masalah. silakan. Jelas ya? Baik, ya. ini masyakku ada dalam syariat kita. Ketika Jibril diperlihatkan oleh Allah surga pertama kali, iya, diciptakan pertama kali surga, maka Allah memerintahkan Jibril lihat ke surga. Maka Jibril datang dan melihat kembali kepada Allah dan mengatakan, Ya Allah, saya sudah melihat surga, Ya, hambaMu semua akan masuk. Karena indahnya surga itu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengitari surga itu dengan hal-hal yang tidak mengenakan untuk jiwa. Kata Allah lihat kedua kedua kalinya. Maka jibril melihat untuk kedua kalinya dan melihat surga dikelilingi dengan hal-hal yang tidak mengenakan bagi jiwa, bagi manusia. Tabiat manusia tidak senang. Ia, itulah ibadah. maka dia kembali dan mengatakan ya Allah saya khawatir hamba tidak ada yang masuk ke dalam kenapa ya. semua tidak menyenangkan bagi jiwa tidak sesemuah jiwa mau enak tabiatnya innal insana khuliqa haluan wa idza massal khairu manu wa idza massal syarru wa idza massal khairu manu'an. wa idza massal syarru jazuan wa idza massal khairu manuan ila al-musallin ayat kata Allah Subhanahu wa taala manusia dicipta dalam keadaan halu Tabiatnya manusia ini Salah satu tabiat manusia Suka berkelukusah Bagaimana bentuknya? Iza masahu syarru jazu'a Kalau mereka mendapatkan kejelekan, Mendapatkan musibah Mendapatkan hal yang tidak mengenakkan Bagi mereka jazu'a Eh hey, deh Uh mati muka. Uh, berkeluh. Coba mi Wa iza masal khair Manu'a Tapi kalau mendapatkan kebaikan Dapat rezeki Dapat manu'an uh, Kata Allah Dia halangi harta itu untuk keluar Dia tidak mau Tapi kalau dapat kenaikan, mengeluh. Dapat harta, dapat rezeki, tertahan itu manusia. Tabiatnya manusia begitu. Nah, sudah sementara yang mengilingi surga apa? Oh, sedekah. Oh. Ya. Mau bersedekah, beh, saldo berkurang, mati mah. Berpikir. Tapi kalau untuk membeli perkara-perkara dunianya, mobil ini, enggak pernah berpikir. Ya, kan? Tapi kalau untuk akhirat memangnya di akhir. Teksi sedikit. Eh, nanti selalu berkurang mau bayar ini cicilan banyak apa, L? Subhanallah. Mau Nabi mengatakan apa? Dalam sebuah hadis ditanya oleh Abu Hurairah, Nabi mengatakan apa? "Anta tsaddaqo wa anta syahih. Coba Sorga begitu jalannya. Ya. Yeah. Ya Rasulullah, sedekah apa ya? paling abdul? Nabi mengatakan, engkau bersedekah dalam keadaan kamu sehat dan dalam keadaan kamu butuh. Selesai. Karena kalau sakit orang, apa kau sudah uh, semua, sedekahkan semua itu. Ya. Begitu. Makanya dalam wasiat, wasiat, ketika orang sakit yang sudah dirasakan ingin meninggal di situ, ada wasiat. Kalau wasiatnya dalam bentuk harta, Boleh, tapi tidak boleh. Lebih dari sepertiga. Dibatasi sepertiga saja. Lebih dari itu haram. Kenapa? Karena manusia begitu. Kalau sudah weh, sakit, sudah tersiksa, sudah mau keluar semua. Tapi coba sehat. Tidak nah, mau itu. Tertahan. Tapi kalau saya diimpus, mie, dipot, terbaring, baik, langsung baik. Langsung baik. Keluar semua, beli, beli, beli. Karena sudah terasa di, di atas pembaringan. Nabi mengatakan sedekah yang pelik afdal Kamu sehat dan kamu butuh Nah makanya Nabi mengatakan apa? Ada orang bersedekah dengan satu dirham Lebih duluan ya, Lebih Banyak pahalannya daripada bersedekah dengan 10 dirham Kata sahabat, kenapa bisa Rasulullah? 10 dengan 1, lebih banyak 10 Kenapa banyak pahalannya satu? Kata Nabi, karena yang bersedekah dengan 1 dirham Dia punya cuma 2 dirham Yang bersedekah dengan 10 dirham Banyak dirham dia punya Tidak ada dianggap, tidak keluar, tidak goyang. Uangnya. Tapi yang cuma uangnya dua, ibaratnya dia punya dua miliar, sedekahnya satu miliar. Tinggal setengah. Dia punya dua, satu dirham. Tinggal sedikit artanya. Kenapa syahih butuh? Ya. Jelas ya? Itu. Iya. Jalan muja surga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna lam yujbir ahadan ala ma'asiyah. Kata Syekh Ibnu Qudamah dan Allah tidak akan pernah menyik- memaksa salah seorang pun untuk bermaksiat. Jelasin ya. Nggak bisa Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah sandarkan al-yauma tujza kullu nafsim bima kasabat Allah sudah tutup sebenarnya hujah ini untuk jabriyah. Tidak sebelum mereka ada di dunia, Al-Qur'an sudah turun menutup hujah itu. kata Allah pada hari kiamat alyaumatu juza kullu bima kasabat pada hari kiamat akan dibalas untuk semua jiwa ma kasabat apa yang diamalkan disandarkan kepada siapa? Hah? kepada hamba amalan itu perhatikan ayatnya alyaumatu juza kullu bima kasabat hari ini kata Allah akan dibalas untuk semua jiwa semua manusia bima kasabat dengan apa yang diamalkan sendiri dia beramal, dia yang pilih. Merupakan kesaliman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah, siksa, kalau Allah Subhanahu Wa Taala memaksa mereka dan Allah yang siksa, makanya disa- sudah disandarkan kepada mereka, bukan Allah. Mereka yang lakukan langsung, mereka yang pilih. Jelas ya. Katanya Nukudamarahim Allahu Taala walat dan Allah tidak pernah memaksa seorang hamba. untuk meninggalkan ketaatan. Meninggalkan salat, meninggalkan puasa, meninggalkan sedekah, meninggalkan zakat, meninggalkan seluruh ibadah. Allah tidak pernah memaksa mereka untuk meninggalkan itu. Maksudnya kalau mereka tinggalkan perintah Allah atau mereka mereka lakukan larangan Allah Subhanahu wa itu dengan pilihan sendiri. Makanya Allah sudah beri pilihan, yu'min, wa man Siapa yang mau beriman silakan, siapa yang mau kafir silakan. Tapi ingat setelahnya Kami siapkan untuk orang-orang neraka. Ta Baik. Allah wa Taala Allah wa ta'ala, tidak membebani satu jiwa pun kecuali dengan ya batas kemampuannya. Allah taala fattakullaha mastata'tum. Sama? Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Wa ta'ala al kasabat la Allah sudah tutup Hari ini kata Allah akan dibalas semua jiwa apa yang diamalkan dan tidak ada keduliman pada hari ini Yang ada adalah hanya rahmat Allah Subhanahu wa taala Orang yang berdosa dibalas dengan setimpal perbuatannya tapi orang yang beramal dibalas dengan berlipat ganda Subhanallah kurang apa rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita belum lagi ya dari amalan-amalan banyak sekali amalan harian dari pagi sampai pagi kembali itu banyak sekali amalan yang yang menggugurkan dosa-dosa seakan-akan Allah ya memberikan isyarat kepada kita seakan-akan Allah menginginkan kita berjumpa dengan Allah tidak dosa ya kan wudu saja kata Nabi siapa yang berwudu dengan benar ber, dia perintah wudhunya, maka dosanya akan berguguran bersamaan dengan air wudhu sampai kata Nabi sallallahu yang keluar dari sela-sela jarinya. Kurang apa rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Belum lagi salat. Siapa yang membaca setelah salat, ya? Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, takbir terakhir 33 kali dan dicukupkan 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la wa syarikalah, maka Nabi sallallahu akan dihapuskan dosa-dosanya walaupun sebanyak pasir di laut. Kurang apa? Seakan-akan Allah menginginkan kita bertemu dengan Allah bersih. Belum lagi salat lima waktu. Sampai Nabi memperumpamakan bagaimana kalau kalian hidup di tempat tinggal yang depan pintu kalian ada sungai. Yang kalian mandi lima kali sehari. Kata Nabi, apakah tinggal kotoran hidup badan kalian? Kata para sahabat, dia pasti bersih ya Rasulullah. Itulah salat Subhanallah. Sangat-sangat Allah ingin membersihkan dosa-dosa kita. Tapi mereka yang pilih dosa. Mereka bermaksiat. Lihat, neraka itu Ya? ya, ditutup full. Sorga tidak pernah full. Kenapa? Karena tidak ada orang yang sudah masuk sorga pindah ke neraka. Yang ada dari neraka masuk ke dalam sorga. Betul tidak? Iya. Dengan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat. Latazalu yul Kata Nabi Sallam terus menurut jahanam dilempar ke dalamnya penghuninya. Sampai jahanam mengatakan hal mimazid ada tambahan lagi. Kata Nabi Sallam hatta ta'iyadun rabbul izzati kodama. Sampai Allah meletakkan ke dalam neraka Neraka mengatakan kot-kot Penuh, 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 sudah Selesai Tidak lagi yang masuk ke dalam Jelas ya? Tapi surga bagaimana? Tidak ada penuhnya ya. Sebagaimana kisah yang disebutkan Dalam sebuah hadis Bukhari dan Muslim Dan sahabat ya. Abu Said Al-Khudri tentang orang yang paling pertama yang paling terakhir masuk ke dalam surga dia masuk ke dalam surga disuruh diperintahkan oleh Allah masuklah kamu ke dalam surga dia dapatkan orang sudah ambil tempat masing-masing eh ya dikembali ya Allah sudah penuh kata Allah masuklah yang untuk kedua kalinya eh dia masuk untuk kedua kalinya kemudian Allah katakan kepadaNya Maukah kamu saya berikan kenikmatan seperti raja di dunia kata orang ini mau ya Allah mau bala kata Allah walaikumsalam 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 lima kali untuk misal itu, untuk misal itu pas dikali yang kelimanya orang ingin mengatakan cukup. Seperti raja saja kan sudah tidak tergambar kali lima kali kenikmatannya. Kata Allah untuknya walaka asyru amsalihah untuknya 10 kali lipat. Ini yang terakhirnya surga. Yang paling terakhir. Bagaimana nih yang paling pertamanya? Ya. surga tidak ada penuhnya. Ya. makanya dengan Syafat Nabi sallam dan ini bentuk Di antara kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Keluar dari neraka Dalam sebuah hadith Kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada Adam Keluarkanlah keturunanmu Ba'than ilan nar Keluarkanlah keturunanmu yang ada dalam neraka Masukkan mereka ke dalam surga Masukkan mereka ke dalam surga Baik Kudama, taala ala anna ala husnihi wa ala wa wa qadari. Ya, setelah beliau sebutkan ayat yang tadi, beliau katakan bahwa ini menunjukkan bahwa untuk hamba itu wa qasban, perbuatan dan usaha. Maksudnya ketika mereka taat, ketika mereka kufur, ketika mereka iya, di atas bergelimang dengan dosa dan maksiat, ini pilihan mereka dan usaha mereka sendiri. Paham? Bukan paksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa wa Maka perbuatan mereka yang baik akan dibalas dengan pahala. Wa ala bil ekop dan dengan orang yang mengamalkan kejelekan Dibalas dengan siksaan Dan ini semua terjadi Dengan ketentuan Allah Dan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala Jelas ya? ya? Jadi semua dengan takdir Allah dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi kesimpulannya bahwa manusia itu punya kehendak Punya pilihan Dan ini sejalan dengan akal Sehat manusia Ya Tidak ada yang dipaksa dengan hal tersebut. Entah itu meninggalkan larangan, meninggalkan ketaatan perintah Allah swt atau melanggar Larang larangan Allah swt itu dengan pilihan mereka. Abu Thalib kufur dengan pilihan sendiri. Kata Allah wa huda. Kata Allah Adapun samud kaumnya Nabi Saleh. Iya. kami sudah tunjukkan kepada mereka jalan itu dengan adanya Nabi Saleh kepada mereka. fastahabbul ama al tetapi mereka lebih memilih kebutaan kegelapan daripada petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin tinggal satu. Iya, hujah mereka yaitu kisah Nabi Adam dan Nabi Musa. Ketika Nabi Musa ia bertanya Nabi Adam, "Kenapa engkau mengeluarkan kami dari surga?" ini kita sudah syaratkan jawabannya pada pertemuan yang lalu. Ya kan? Dalam hadis yang sahih, dalam sahih Bukhari. Nabi Musa bertanya kepada Nabi Adam, "Kenapa engkau mengeluarkan kami dari surga?" Ya, karena Nabi Adam, Ini sesuatu yang Allah sudah takdirkan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Musa terhujai dengan Nabi Adam. Ya. Ini dalil bagi mereka juga berarti boleh berdalil dengan takdir. Karena Nabi Adam mengatakan ini sesuatu yang Allah sudah takdirkan. Ya. Maka kita jawab, tidak ada dalil dalam hadis ini untuk mereka. Ada dalil, ada pendalilannya. Nabi Musa bertanya bukan dengan maksiat, tapi dengan apa? E, bukan dengan maksiat, tapi dengan musibah. Jadi untuk Nabi Adam ada dua, ada maksiat dan ada musibah. Maksiatnya memakan pohon haldi, buah haldi. Musibahnya keluar dari sorga. Paham? Ya kan? Nabi Musa bertanya, kenapa engkau keluarkan kami dari sorga? Bukan, kenapa kau makan itu pohon, buah itu buah kuldi itu? Tidak. Nabi Musa bertanya tentang Eh, ya, musibah yang menimpa. Ya sudah kalau bertakdir ditanya dengan musibah jawab dengan takdir. Bisa. Eh, kenapa kau jatuh dari motor? Kau Allah. Bisa. Kenapa kau kebakaran rumahmu? Ya kau derma Allah. Mudi oh, ya, apa lagi? Eh, jelas ya. Jadi berdalil dengan takdir akan musibah boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, anggaplah buat ber- di sini ditanyakan ya dengan maksiat yang dilakukan. Berdali dengan takdir, akan maksiat boleh dengan beberapa syarat Yang pertama dia sudah taubat Nabi Adam Salam sudah bertaubat Allah terima taubatnya dan Allah angkat derajatnya beliau Alaihissalam sebelum terjatuh dalam maksiat Melebihi derajatnya sebelum terjatuh dalam maksiat Jadi dengan maksiat terangkat derajat beliau Alaihissalam Nabi Adam alaihissalam Wa asau adam rabbahu fagwa Thumma <tuh-tuh>. rabbu fata Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Adam bermaksiat. Tumma jatabahu. Tapi Allah pilih Nabi Adam untuk bertaubat. Iya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, fahada. Menempatkan, menempatkan, menempatkan hidayah. Sebelum, iya, dibanding sebelum beliau bermaksiat. Jadi kalau kita pernah melakukan dosa dan maksiat dulu, kita sudah bertaubat darinya, kita ditanya dulu, kenapa kamu itu melakukan dosa itu? Kenapa kamu itu pemahabok dulu? Kenapa? Kita katakan, takdir Allah. Itu boleh. Ia. Jangan berdalikan dengan takdir untuk bermaksiat. Mau pergi, sudah mau pergi. Membegal sana. Kenapa takdir? Bahwa belum terjadi. Sudah takdir mini. Eh belum terjadi, sudah bilang takdir. Ini tidak boleh. Untuk berketerusan jasdosa dan maksiat berdalih dengan takdir itu tidak boleh. Ia. Jelas ya? Taip, ini selesai pembahasan Tentang takdir Setelahnya beliau berpindah Rahimahullah ta'ala Dalam permasalahan iman Ya dan Ini juga penting juga Dalam masalah iman Ini di antara pokok Yang penting untuk Dibahas Dan diuraikan InsyaAllah ta'ala Pada pertemuan selanjutnya Allahu alam bisahab Kita cukupkan dulu Subhanahu wa